0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, como é bom rendermos glórias, honras, louvores ao nosso Deus, porque Ele venceu a morte e tem todo o poder nos céus e na terra. Hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de mensagens, mas antes eu quero convidar você para fazermos um momento de oração momento de oração específico pelas pessoas, pelas famílias que estão enfrentando sofrimentos, perdas e tribulações por causa dessas chuvas. Nós estamos vendo um volume grande de chuvas, temos acompanhado as notícias, as cidades lá de Petrópolis, as cidades da nossa região aqui estão sendo também atingidas por essa situação. E eu quero convidar você para fazermos uma oração. Além da oração, se você quiser contribuir de alguma forma, existem as nossas juntas de missões, tanto nacionais quanto estaduais e também municipais, estão atuando. E se você precisar de informações, você pode nos procurar para você também poder contribuir e ajudar de alguma forma essas pessoas que estão sendo atingidas pelas chuvas. As chuvas nós precisamos delas, mas nós temos tido aí a triste notícia que muitas pessoas estão perdendo seus bens, seus recursos e infelizmente muitas pessoas estão sofrendo porque estão perdendo familiares, estão perdendo a própria vida nessa tragédia. Então quero convidar você antes de meditar na palavra, fazermos um tempo de oração. Coloque diante de Deus a vida dessas pessoas, coloque diante de Deus a vida daqueles que estão chorando agora, clamando por misericórdia. Pai querido e Pai bondoso, nós nos colocamos diante do Senhor agora, clamando pedindo a Tua misericórdia por essas famílias essas pessoas que estão a Deus sofrendo tanto diante destas situações que as chuvas têm trazido. Nós reconhecemos que precisamos das chuvas, são bênçãos do Senhor Pai, mas muitas pessoas têm Perdido não apenas seus recursos, seus bens, mas muitos, a Deus, perderam as suas vidas. Existem famílias agora desesperadas, ainda esperando, procurando por um familiar, por um ente querido. Pai, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Que o teu espírito, a Deus, possa trazer conforto, possa trazer consolo da parte do Senhor e esperança aqueles que ainda confiam no Senhor. Pai, que o Senhor possa se revelar ali de uma forma que não podemos imaginar, que mesmo em meio a toda essa dor, em meio a essa tragédia, eles possam sentir o Teu amor e o Teu cuidado. Pai, tenha misericórdia e também nos ajude, nos dê disposição para não apenas orar, mas para contribuir, para ajudar essas famílias com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, sabendo que são direcionados também para esses tipos de ações. Mas, Pai, se o Senhor tocar no nosso coração, se o Senhor tem nos chamado para também fazer algo além, nos dê este entendimento, nos dê esta esta oportunidade de servir ao Senhor também com os nossos bens. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos falado sobre o tema fé, certezas para viver. Já falamos sobre certezas para viver livre do sofrimento, livre do medo, para viver com coragem, e hoje eu quero compartilhar com você sobre a fé como certeza para viver os planos de Deus, para viver a vontade de Deus em nossas vidas. Nós já temos dito que a fé, ela é indispensável para quem deseja viver com Deus. A palavra de Deus deixa muito clara que nós vivemos não por aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos físicos, mas nós vivemos por aquilo que nós vemos pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não podemos ver. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Jesus perguntou, será que quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? E o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Nós estamos pensando já há alguns dias, que a fé é algo que vai além do simplesmente crer, mas é uma ação de confiança é uma ação impulsionada por uma convicção que Deus gera e produz dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que Ele produz fé no nosso coração, esta certeza, essa convicção, que não está baseada naquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos físicos, que não está limitada a uma circunstância, a um tempo ou um momento, mas aquilo que Deus revelou pela sua palavra e pelo seu poder, nós nos movemos, nós saímos de onde nós estamos e damos passos em direção aonde Deus quer nos conduzir. E a palavra de Deus diz que Ele tem planos acerca de cada um de nós. Para vivermos os planos de Deus, precisamos de fé. Sem fé não vamos experimentar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E a vontade de Deus, a palavra de Deus nos diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ah, Glaucio, então agora a minha vida vai ser uma maravilha? Sim, vai ser uma maravilha porque você estará experimentando a vontade de Deus, mas não porque ela será sem lutas, não porque você não terá problemas, não porque você não vai passar por perdas, por enfermidades, não porque você não vai sofrer tragédias, vamos, mas nós vamos saber que quando estamos vivendo a vontade de Deus, todas estas coisas cooperam para o nosso bem, podemos entender que Deus está movendo em meio a tudo que acontece ao nosso redor, para produzir ainda mais fé, mais esperança, mais perseverança, mais paciência, e mais maturidade. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso de número 11, se você quiser abrir esse texto, é a base da meditação nesta noite. O profeta, há muitos anos atrás, quando o povo estava enfrentando um tempo de desespero, de desesperança, de sofrimento, de falta de expectativa com relação ao futuro... Deus se revela ao povo dizendo as seguintes palavras, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor quem está falando, vou repetir, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança sou eu, o Senhor, quem está falando pense você, ouvir essas palavras no meio de uma grande tribulação de um grande sofrimento de, uma, de um cenário caótico onde não há certezas onde não há muitas esperanças não há muito no que se confiar Deus se revela dizendo que Ele tem planos para se cumprir na vida do seu povo. E nós como povo de Deus podemos trazer esta revelação, porque o próprio Cristo disse quando veio ao mundo em forma de Deus encarnado, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida plena, com plenitude, cheia de de alegria como então nós podemos experimentar a vontade de Deus os planos de Deus primeiro a vontade de Deus passa pela salvação que Cristo nos oferece a salvação é a vontade de Deus para a sua vida e você só pode experimentá-la pela fé Romanos capítulo 5 verso de número 12 nos diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a humanidade. Porque todos nós pecamos. Não poderemos viver os planos, a vontade, os sonhos que Deus tem a nosso respeito por causa do pecado. O nosso pecado é uma barreira, é um obstáculo que está nos impedindo de alcançar ou de experimentar os planos, os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Foi isso que o profeta Isaías disse no capítulo 59, verso de número 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Os nossos pecados são uma barreira para que Deus ouça as nossas orações. Muitas vezes nós estamos pedindo, clamando, buscando o auxílio divino, mas Ele não está ouvindo, porque os nossos pecados estão impedindo as nossas orações de serem ouvidas por Deus. E este é um grande problema que nós precisamos enfrentar. Jesus disse em João 3,16, que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. A morte é a realidade que evidencia o nosso pecado, a morte entrou no mundo por causa do pecado, e Deus deu uma resposta para a morte, Ele entregou o Seu único Filho, porque Ele nos ama, Ele não nos criou para vivermos a sombra da morte, para que a nossa existência ficasse limitada, a morte, a uma eternidade sem conhecê-lo, a uma eternidade longe da sua presença, quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos fez para vivermos em comunhão com Ele, para experimentarmos uma vida abundante, para experimentarmos prosperidade, um futuro cheio de esperança, foi para isso que Ele nos fez, por isso nós precisamos resolver a questão dos nossos pecados, a boa notícia é que o Filho do Homem, o próprio Deus se encarnou, vindo na figura humana, veio para buscar e salvar aquele que está perdido, e para vivermos pela fé os planos de Deus, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus que sofreu a morte por causa dos nossos pecados. Nós precisamos crer pela fé que o sacrifício que Ele fez aqui, ali naquela cruz foi por causa dos nossos pecados, da nossa maldade, não foi porque ele precisava morrer, não foi à toa, não foi por acaso, não foi um acidente. Jesus veio se entregar por causa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versos de número 8 e 9, ele diz, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la. Nós não podemos alcançar a salvação. Nós não podemos fazer nada para ter os nossos pecados perdoados. É um ato de fé, é um ato de confiança de que Cristo fez o sacrifício em nosso lugar. Se você já experimentou o perdão dos seus pecados, este é o primeiro passo de fé para você viver os planos de Deus, para você viver a vida abundante de Deus sobre a sua vida, para você experimentar aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem pois é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, reconhecem que são pecadores, que estão condenados por causa dos seus pecados, que as suas maldades os afastam da graça e da bondade de Deus e por isso aceitam pela fé o sacrifício de Cristo em seu lugar. Se você ainda não deu este passo de fé, se você ainda não, entend, não reconheceu que Cristo morreu por você, para que você tivesse os seus pecados perdoados, você pode fazê-lo, crendo em seu coração, e expressando a sua fé, a sua confiança no sacrifício de Cristo, porque quem é salvo por Jesus Cristo, ele é salvo da condenação do pecado, o nosso pecado nos traz uma condenação, uma consequência que é a morte, mas a boa nova é que agora, que nós cremos em Cristo, que Ele nos salvou, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos também não apenas livres da condenação, mas somos salvos do domínio do pecado, uma vez que nós cremos em Cristo, não precisamos mais viver dominados pelo pecado, como escravos, sujeitos à sua vontade. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos romanos, no capítulo 6, verso de número 6, ele diz, pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos, mais ao pecado não precisamos mais nos sujeitar ao pecado eu não sei se você já teve essa percepção mas lutar contra o pecado precisa ser um ato de fé eu já tentei lutar contra o pecado com a minha própria força quantas vezes eu já disse eu nunca mais vou fazer isso não, agora eu não vou mais fazer isso e conseguia? Na minha força? É impossível. Impossível. É alguém que entra numa luta para perder. É alguém que entra numa batalha sabendo que não vai alcançar a vitória. Mas, Glaucio, então como nós vamos lidar com isso? A palavra de Deus nos diz que nós somos livres do domínio do pecado. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E não enfrentar o pecado mais como alguém que está condenado a perder. Esta não é uma luta que nós enfrentamos condenados a sermos nocauteados. Nós podemos entrar neste ringue, nesta luta, sabendo que com a graça de Deus, nós podemos vencer o domínio do pecado. Nós podemos ser livres do domínio do pecado não é pela minha força mas a minha confiança em Deus abre espaço para a graça manifesta de Jesus e quando eu enfrento a tentação, o pecado e agora a graça de Deus se revela em mim e eu venço, eu falo glórias a Deus graças a Deus porque agora eu não sou mais escravo dessa situação eu não estou mais condenado a viver sem forças, a perder. Eu posso vencer em Cristo, porque Ele vive em mim. Nós podemos nos fortalecer na graça de Deus. E a graça de Deus é tudo o que nós precisamos. O apóstolo Paulo expressou um pouco desta angústia, desta luta que ele enfrentava contra o domínio do pecado em uma de suas cartas. Ele chegou a dizer, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não dou conta. O pecado está me dominando. O mal que eu não quero, está ah, lá. E aí ele se reconhece como um miserável. Ele diz, quem vai me livrar deste corpo de morte? Quem pode me ajudar? Quem vai me socorrer? Quem vai mudar esta realidade? E ele ouve a voz de Deus, dizendo para ele que a graça de Jesus é tudo o que ele precisava para enfrentar essa situação. Não era pela sua religiosidade. Não era por ele cumprir todos os rituais que era exigido na lei. Não era por ele ser uma pessoa assídua a todas as reuniões nas sinagogas. Não era por ele dar uma grande oferta. Não era por ele ajudar alguém. Não era por ele conhecer os mandamentos. Mas era pela graça divina. O favor de Deus. Nos livra do domínio do pecado, e agora nós podemos vencer as tentações. Nós podemos agora entrar na batalha, sabendo que existe uma força maior do que nós, que venceu a morte, e nos dá condições de vencer o domínio do pecado. Você pode ser livre do domínio do pecado. Eu posso ser livre do domínio do pecado? Segunda crônicas, 7, 14 diz, se o meu povo se humilhar, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus maus caminhos, se quebrantar, buscar a presença de Deus, a face de Deus... Ele perdoará os nossos pecados e vai nos sarar, vai nos restaurar, vai nos dar uma nova vida, livre não apenas da condenação, mas também do domínio do pecado. Agora nós poderemos fazer aquilo que nós éramos incapazes por nós mesmos. Podemos viver novas realidades porque a fé nos habilita a experimentarmos a graça divina então você pode ter a sua vida transformada você não precisa mais viver como alguém que está condenado a passar uma vida inteira sob o domínio do pecado não, esta não é a vida abundante que Deus preparou para você não foi para isto que Cristo morreu naquela cruz ele morreu para que nós fôssemos livres, livres da escravidão, do domínio do pecado. Mas para isso, precisamos de fé. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de liberdade, é uma vida que vivemos na fé no Filho de Deus. Então... A vontade de Deus é a sua salvação, é a sua libertação do domínio do pecado. Mas dentre tantas outras situações que são a vontade de Deus para cada um de nós, eu quero desdobrar e aqui gastar um pouco mais de tempo para destacar uma vontade de Deus para cada um de nós aqui. E eu tenho a absoluta convicção que ninguém se enquadra fora desta condição. Que ninguém tem a opção de não assimilar ou não aceitar isto como sendo a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Que está também relacionada à salvação. Que é a salvação de outras pessoas. A vontade de Deus é a sua salvação pessoal, mas é também a salvação de outras pessoas. Nós precisamos entender que Deus escolheu o homem para revelar-se, para mostrar-se, para mostrar o seu amor, o perdão, a salvação. A Bíblia nos diz que os anjos gostariam de anunciar esta salvação de levar esta oportunidade de redenção a todos os homens. Mas Deus escolheu você. Deus nos escolheu para sermos agentes que vamos levar a salvação a outras pessoas. Quem mais Deus quer salvar? 1 Timóteo capítulo 2, versos de número 1 e 4, nos diz de forma muito clara... Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. A vontade de Deus é a salvação de todas as pessoas. E pela palavra nós somos convocados a um primeiro passo, que é orar por essas pessoas. Nós precisamos interceder por essas pessoas, para a salvação das pessoas. Ontem tivemos um grupo de irmãos participando do seminário DNA1 ali em Belo Horizonte. E um dos destaques que nós ouvimos é que uma obra que Deus quer fazer começa com a oração se nós não orarmos pelos perdidos não vamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas nós podemos fazer eventos maravilhosos podemos participar de celebrações maravilhosas mas a vontade de Deus é que sejamos agentes da salvação e o primeiro passo é orar, é clamar a Deus para que salve as pessoas. Eu não sei se você já pensou em algum momento que não, você é uma pessoa incapaz de levar alguém a ser salvo por Cristo. Ou em algum momento você ficou pensando assim, mas como que eu posso fazer isso? O primeiro passo é orar. É pedir a Deus que salve as pessoas. Você tem um amigo, você tem uma pessoa que trabalha com você, um vizinho, um familiar. Ore por ele. Peça a Deus para a salvação dessa pessoa. Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Nós somos chamados por Deus para pescar homens. Eu quero usar aqui a experiência de Pedro e fazer algumas citações para que nós possamos também nos inspirar na experiência dele. E podemos compreender também que o chamado que Deus tem para cada um de nós precisa de uma resposta, precisa de uma ação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso de número 18 e 20, Diz o seguinte Jesus estava andando pela beira do Largo da Galileia quando viu dois irmãos que estavam que eram pescadores Simão também chamado Pedro e André eles estavam no lago pescando com redes Jesus lhe disse venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente então eles largaram logo as redes e foram com Jesus Jesus poderia salvar as pessoas por si mesmo? Claro, teria todas as condições, mas ele escolheu pessoas, ele escolheu homens que eram incapazes por eles mesmos de fazerem esta obra. Mas a Bíblia diz que Jesus preparou, Jesus iria ensinar aqueles homens a pescar homens, a não mais serem pescadores de peixes, mas a fazer a vontade de Deus, e por três anos Jesus andou, não só com Pedro, Tiago, mas com outros homens, deu a eles poder e autoridade, para expulsar demônios, para curar pessoas, para libertar pessoas de espíritos malignos, e eles fizeram tudo isso, eles anunciaram a boa nova de que Cristo estava ali, que o reino de Deus havia chegado, e as pessoas podiam ser perdoadas, eles experimentaram essa realidade, mas, depois que Cristo morreu, este mesmo Pedro, que havia tido tantas experiências de fé, que havia vivido, a vontade do chamado de Jesus, de ser um agente de proclamação, de salvação, de libertação. Ele se viu no momento em que ele se esqueceu daquele chamado. Do compromisso que ele assumiu com Jesus. Jesus havia morrido, havia ressuscitado já havia aparecido para ele algumas vezes, mas ele estava num momento assim, que ele falou assim, ele já não estava mais olhando pela fé, o chamado de Deus, para ele salvar pessoas, e ele por um instante, ele falou assim, ah, quer saber, vou voltar a pescar peixe, e você vai encontrar esta narrativa, lá em João capítulo 21, no verso de número 2 e 3, ele disse que ele falou assim, eu vou pescar, e tinha alguns homens que foram com ele pescar também. Interessante que ali, depois de lançar as redes e não pegar nada, eles encontram com Cristo. E Cristo tem uma intenção muito clara de restaurar o chamado dele para ser um pescador de homens. Eu não sei se você tem conseguido perceber que Deus está nos chamando também para uma grande missão. Pescar homens, ser agentes da salvação. Talvez esta percepção ela esteja meio que escondida por um problema, por um tempo de luta, por uma dor, por um sofrimento mas eu quero dizer que Deus está através da sua palavra continuamente chamando a nossa atenção, o nosso olhar para este chamado, para o convite que Ele nos faz de sermos agentes de salvação, nós temos uma missão, nós temos uma ordem que precisamos cumprir, fomos chamados para fazer discípulos a palavra de Deus diz que seríamos reconhecidos como os discípulos de Jesus se nós dessemos muitos frutos não apenas alguns frutos mas seríamos reconhecidos se nós dessemos muitos frutos Deus quer se revelar ao mundo através de cada um de nós as pessoas só vão olhar para este grupo de pessoas aqui e reconhecê-los como os discípulos de Jesus quando nós estivermos cumprindo a missão de fazer outros discípulos. Quando estivermos dispostos a levar o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus para outras pessoas. E Ele conta com cada um de nós para isto. Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso de número 18 a 20, quando Ele está se despedindo dos discípulos, Ele vai deixar muito claro, aquilo que Ele esperava deles, e aquilo que Jesus esperava daqueles discípulos, é aquilo que Ele espera de cada um de nós hoje. Olha só o que, que Ele diz, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está nos chamando para também salvar as pessoas, não salvá-las pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito de Deus. Jesus disse que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós recebemos poder e autoridade para nos tornarmos testemunhas de Jesus para fazer novos discípulos. Pedro, como os outros discípulos, haviam experimentado deste poder e autoridade antes de Cristo morrer e ressuscitar. Foi algo maravilhoso, mas nada comparado com aquilo que eles viveriam depois de receber o Espírito Santo. E se você puder depois, leia o livro ou a carta de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, vai descrever exatamente esta experiência que deu início a um grande movimento que se espalhou pelo mundo todo e chega diante de nós hoje. O movimento de que Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. Um grupo de homens e mulheres, estavam ali, orando, clamando a Deus, buscando a presença de Deus, reconhecendo os seus pecados, pedindo libertação, transformação, e num dia, Deus responde a esta oração, enviando do seu Espírito, e eles são revestidos por poder e autoridade, para darem início àquilo que Cristo havia preparado por aproximadamente três anos. E na primeira mensagem que Pedro prega, mais de três mil pessoas experimentam a salvação em Cristo Jesus. Reconhecem os seus pecados, porque é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do juízo e também do pecado. Eles foram constrangidos ou tentaram forçá-los a pararem com este movimento. As autoridades religiosas mandaram prender aqueles homens, os ameaçaram. Mas Pedro, aquele que havia negado Jesus, que havia fugido com medo de morrer, quando Jesus estava sendo preso, agora, com o Espírito Santo vivendo dentro dele, ele diz, como poderemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido? Vocês querem me matar? Vai ser a única forma... Porque do contrário, se vocês me prenderem, eu vou falar. Se vocês me baterem, eu vou falar. Se vocês fizerem qualquer coisa, eu não tenho como deixar de falar e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Arrependam-se, vocês mataram o Filho de Deus. Os seus pecados mataram o próprio Deus. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam reconhecer o perdão que Cristo oferece. E Pedro, ele reassume o seu chamado. Eu não sei como você tem enxergado os planos de Deus sobre a sua vida. Hoje nós vivemos num tempo onde nós somos convidados constantemente a tirar o nosso olhar deste projeto, da vontade de Deus, do plano que Deus tem para cada um de nós. Nós nos distraímos com entretenimentos, com boas obras, com lutas, com dificuldades. Nós paramos de olhar para o nosso propósito e começamos a olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta. Paramos de andar pela fé e paramos de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Eu quero te convidar para reassumir o chamado de Deus na sua vida. Aquele chamado que Jesus fez para Pedro de se tornar um pescador de homens, Ele também o faz a cada um de nós. Talvez você já fez isso no passado, talvez você já falou de Jesus para tantas pessoas, talvez você já teve a alegria de ver pessoas entregando a sua vida a Cristo, a partir do seu serviço, da sua fé, da sua obediência a Jesus, isto é maravilhoso. Talvez você nunca tenha vivido algo desse tipo, mas eu quero desafiá-lo a fazer. Eu quero fazer isso a partir de um exemplo. Não é uma regra, mas é um exemplo. E eu acredito que você pode também ter esse exemplo como um princípio, no qual você pode começar a provar a vontade de Deus. Esta foi uma experiência muito simples, mas que marcou a minha vida. Depois de muito tempo sem anunciar o Evangelho às, às pessoas, porque eu estava envolvido com tantas questões, isso já tem alguns anos, há muitos anos, eu fui desafiado numa mensagem que eu ouvi, a compartilhar a minha fé com outras pessoas. Assim como vocês estão sendo desafiados hoje. Já tinha um bom tempo que eu não testemunhava o amor de Jesus para as pessoas. E eu fiquei assim, mas como que eu vou fazer isso? Não tenho nem ideia. E eu, eu falei assim, eu vou pedir a Deus uma oportunidade. E eu quero te incentivar a começar pela oração. Peça a Deus... Que te dê oportunidade de testemunhar o amor de Deus. Peça a Deus a oportunidade de falar do sacrifício de Cristo para alguém. E eu comecei a orar. Olha que interessante. Achei que eu ia ficar muitos dias orando. No outro dia, eu encontrei com uma colega. Uma pessoa que eu que tinha convívio diariamente na faculdade. E ela... Chegou na faculdade com as mãos, as duas mãos enfaixadas. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí ela virou para mim e falou assim, Glaucio, não sei. Eu não sei o que aconteceu. Minha vida está terrível. Lá em casa está uma confusão. Que Eu fiquei tão nervoso, eu perdi a cabeça o controle. Quando eu vi, eu estava dando soco nas paredes, no muro do lado de fora de casa. E quando eu vi, minhas mãos estavam todas feridas. Mas eu nem me dei conta da dor, porque eu estava tão desesperado. A situação estava tão terrível lá em casa. Que eu simplesmente estava dando soco, e dando soco, dando soco. E aí naquele momento eu percebi que essa era uma oportunidade e ela, por quê? porque ela me disse o seguinte eu não sei o que fazer mais eu não sei mais o que, que eu vou fazer não, acho que não tem jeito eu falei eu sei o que você precisa eu sei do que você precisa e ela falou assim, você sabe? então me conta eu falei assim, olha, a gente já está um pouquinho atrasado Vamos fazer o seguinte, amanhã eu te conto, amanhã eu te conto, isso na verdade foi uma covardia da minha parte, eu fui um medroso, eu havia pedido a oportunidade a Deus, Ele me deu a oportunidade, eu sabia o que eu precisava falar com ela, mas eu me acovardei, eu não falei o que eu precisava falar, que Deus a amava, que ela não precisava mais viver aquela situação, porque Cristo tinha morrido por ela, que a família dela poderia ter uma nova realidade, eu falei assim, amanhã eu te falo, depois daquela conversa, eu saí dali, e daquele instante até o outro dia, eu fiquei com isso. Deus tem misericórdia, me dá coragem, Deus me ajuda, Deus fala, Deus usa a minha vida, Deus me dá, né, fé. E chegou no outro dia, antes de eu chegar na faculdade, ela já estava lá, no portão de entrada me esperando. E dava para perceber que assim, ela estava realmente desesperada para ouvir a solução do seu problema. E ela falou assim, eu estou aqui, já de esperança, demorou, não, eu atrasei um pouquinho, mas vem cá. E aí a gente se afastou um pouco, eu abri a minha Bíblia que estava na minha mochila, poderia fazê-lo sem abrir a Bíblia? Poderia, mas eu tinha separado uns textos, eu falei, olha, eu quero mostrar para você aquilo que Deus fala para você. E depois de compartilhar o plano da salvação, eu perguntei: Você quer entregar a sua vida a Cristo? Não precisou nem te perguntar de novo. Ela já estava em lágrimas, dizendo: Eu quero. Eu preciso. E assim como ela, nós temos milhares de pessoas que todos os dias estão chegando perto de nós, dizendo, eu preciso, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma nova realidade. Eu não estou mais dando contas de viver como eu estou vivendo. A minha vida tá uma desgraça, uma tragédia. Existem pessoas que estão acreditando que se elas morressem agora, seria a melhor coisa que poderia acontecer a elas. Mas nós sabemos que isto não é verdade. Nós temos a esperança viva, nós temos a resposta. Deus nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, para podermos proclamar a bondade de Deus. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus está esperando a nossa resposta para vivermos a vontade dEle de nos tornarmos agentes da salvação, para nos tornarmos discípulos que estão dispostos a obedecer e fazer a vontade de Deus, a proclamar a salvação a fazer a diferença, a começar a mudar a realidade das pessoas, a começar a mudar a história das pessoas, a começar a ser agente de salvação nas nossas famílias. Deus te chamou das trevas, Ele te salvou, para que você pudesse resplandecer a luz de Cristo. Ele não me salvou apenas para que eu vivesse a eternidade com Ele, ele tem uma missão que Ele confiou nas minhas mãos. E esta missão também está nas suas mãos. E nós como igreja precisamos cumpri-la. Nós precisamos todos os dias proclamar a bondade de Deus. As maravilhas que Deus fez por nós. A salvação que Ele nos oferece através da morte e da ressurreição de Cristo. Nós precisamos ser a resposta de Deus ao sofrimento da humanidade. Nós precisamos ser a vida manifesta de Deus para o um mundo que está morto nos seus pecados. Nós precisamos ser a esperança para estas pessoas que estão completamente perdidas, desesperadas, elas estão clamando, elas estão buscando em todos os lugares uma resposta E nós temos a resposta Jesus Cristo é a resposta Elas estão buscando nos prazeres Elas estão gastando tudo o que tem para encontrar uma gota de esperança Mas nada é capaz de satisfazer porque elas precisam do perdão de Deus. Eu creio que Deus tem diversos, inúmeros planos para cada um de nós. Alguns muito diferentes uns dos outros, mas todos nós somos chamados a viver pela fé que leve outras pessoas também a serem salvas a experimentarem o perdão divino, Deus está nos chamando, Deus está dizendo, olha, levantem os olhos, vejam os campos, nós estamos diante da maior colheita de todos os tempos, as pessoas estão desesperadas, os frutos estão se perdendo, porque não tem trabalhador, os trabalhadores não estão dispostos a fazer a colheita, nós precisamos dizer Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, envia-nos, faça a sua vontade. Nós precisamos de uma fé que nos impulsione a viver essa realidade, não apenas a cantarmos que seremos como um farol, como uma ponte, mas vai nos impulsionar a sair daqui de fato, nos transformar nestas realidades agentes de esperança, agentes da bondade divina, da salvação, do perdão, da cura, da reconciliação, da transformação. Nós precisamos responder esse chamado todos os dias. E, só nós, e nós só podemos fazê-lo pela fé. Então eu quero que você hoje dê um passo de fé em direção a viver a vontade de Deus. Sabendo que a vontade de Deus, primeira, é a sua salvação. Se você ainda não, não teve a experiência de entregar a sua vida a Cristo, de ter os seus pecados perdoados, não perca a oportunidade de fazê-lo hoje. A vontade de Deus é a sua salvação. Mas eu quero que você também saia daqui com a fé que o impulsione a viver a vontade de Deus de forma que você tenha plena convicção que o leve a uma ação de levar outras pessoas também esta salvação começando pela oração e depois pela proclamação pelo serviço, pela doação quero te desafiar e a sua resposta não é para mim sabe por quê? amanhã eu não vou te ligar para te perguntar se você falou de Jesus para alguém não, não essa é uma resposta que você precisa dar a Deus e ele vai te enviar ele vai falar eu quero te usar eu quero que você produza frutos muitos frutos eu te tirei das trevas para você proclamar a minha bondade eu estou colocando fé em você, não é só para você acreditar, mas para você se mover, para você viver uma nova realidade. A realidade de ser usado, de ser um instrumento nas minhas mãos, de ver uma vida sendo completamente transformada. Nós temos a oportunidade de mudar não apenas uma circunstância na vida de alguém, mas sermos um instrumento nas mãos de Deus para mudar toda a eternidade nas vidas das pessoas. Deus conta conosco e Ele todos os dias nos chama para responder a esse chamado. Vamos orar? Pai querido e Pai bondoso Diante do Senhor Nós queremos agora Dar uma resposta A nossa primeira resposta É de gratidão E de reconhecimento Que sim Somos miseráveis pecadores Precisamos Do perdão Que o Senhor nos oferece E muito obrigado porque é um favor que o Senhor nos dá. Não há nada que pudéssemos fazer para merecer isso. Os nossos pecados nos afastam dos Teus planos, da Tua vontade, dos sonhos que o Senhor tem acerca de nós. Os nossos pecados impedem até mesmo que as nossas orações sejam ouvidas por Ti. E Deus, quando nós vivemos recebendo o perdão do Senhor, o Senhor nos dá uma nova forma de viver. Não apenas livres da condenação eterna, da morte eterna, mas também do domínio do pecado. E agora nós queremos pedir que a Tua graça possa ser, possa ser derramada sobre nós, de forma superabundante, porque tudo que nós precisamos para viver livres do pecado, do domínio do pecado, é a sua graça. É ela que nos fortalece, é ela que nos mantém de pé. Então nós queremos confiar nesta graça, para que diante das tentações, das provações, nós possamos continuar de pé e glorificar o Teu nome. Porque agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos viver a realidade da comunhão contínua com o Senhor. De uma comunhão que ela não se acaba mas ela é permanente Deus, nós queremos também nesta noite dar uma resposta também ao segundo chamado ao plano que o Senhor tem de usar cada um de nós o Senhor está ouvindo aqui as nossas orações sabe quem está dizendo sim Deus, nos levante como discípulos Dispostos a obedecer ao Senhor, discípulos que, após experimentar a maravilha da salvação, agora se tornam também proclamadores dessa salvação. Nós queremos, a Deus, testemunhar da morte e da ressurreição de Cristo para aquelas pessoas que convivem conosco, nossos amigos as pessoas com quem nós trabalhamos, estudamos, os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, mas temos acesso a eles, vai tantas pessoas desesperadas, clamando, nós não podemos nos calar, não podemos mais nos acovardar, por isso nós precisamos do Espírito Santo, fluindo, continuamente através de nós, porque o Teu Espírito não é um Espírito de covardia, mas é um Espírito de poder, de amor, de moderação. Nos conduza que essa semana seja uma semana de andarmos por esta fé, por esta certeza de que o Senhor quer e vai nos usar. E nós possamos, a Deus, nos colocar em completa dependência do Senhor, para que o Senhor nos use como um instrumento nas Tuas mãos para a salvação. Nosso desejo é que pessoas possam glorificar o Teu nome, possam render ao Teu nome por causa da nossa obediência e da nossa fé. Nós queremos cumprir a Tua Palavra. Nós queremos obedecer o chamado, o grande mandamento do Senhor. Nós queremos sermos chamados pelo Senhor de servos bons e fiéis. Servos que estão dispostos a viver a Tua vontade. Nos dê dessa coragem, dessa certeza desta fé, desta confiança todos os dias e Deus nos use use cada um aqui use use poderosamente que o Senhor possa ó Deus fazer com que esta semana nós possamos conduzir pessoas ao teu trono da graça esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus amém que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida. Talvez você já, como eu naquele tempo, já está um bom tempo sem compartilhar a sua fé. Não perca a oportunidade. Eu tenho certeza que se você começar a orar, Deus vai te dar oportunidades. E Deus vai usar a sua vida de forma tão maravilhosa que você vai glorificar o nome de Jesus, porque você vai falar assim, glórias a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, porque Deus me usou. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe sua vida, Deus quer usar a sua vida também como instrumento de salvação, de reconciliação e de esperança para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.